0: E aí galera ligada no pouco nome, muita bola, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast e mais uma vez com ele, Vini Carvalhosa, um prazer estar aqui contigo, Vini, para falar sobre o melhor do esporte da bola laranja e vamos começar com uma notícia espetacular para o basquete brasileiro. Neste domingo, o César Franca foi campeão da Copa Intercontinental da FIBA, campeão mundial, vamos dizer, né? Título para o Brasil, campeão mundial, César Franca, grande vitória sobre o Telecom Basketball da Alemanha na grande final. E, Vini, conta para a gente um pouquinho
1: mais como foi essa conquista do Franca. Seja bem-vindo. Fala, galera. Muito bom estar aqui de novo. Mais uma semana falando um pouquinho de basquete aí para todos que, que nos acompanham, que, que costumam seguir a bola laranja por aí. Enquanto a gente aguarda o retorno das atividades principais da NBA, a gente teve esse esse belo movimento do Franca de conquistar um título da, do Intercontinental da FIBA lá em Singapura, né? um jogo disputadíssimo contra o Telecom Baskets Bom. Vitória de 70 a 69 do Franca, com bola no último lance do Lucas Dias, né? que já tinha jogado muito bem no Mundial, agora decidiu é, esse título intercontinental para o Franca. Então, um jogador aí que, inclusive, é, pode cavar uma vaguinha na Europa em breve. né? Já está já tá sobrando no basquete brasileiro, já mostrou seu nível no Mundial, agora mais essa. Lucas Dias terminou a partida com 14 pontos. 66% dos remessas de quadra, mais seis rebotes, enfim, uma grande atuação do Ala Pivô do Franca. É, e o, um Franca que derrotou né, o Telecom, bom campeão da Champions League da FIBA, que é a, a tentativa da FIBA de competir com a Euroliga, mas acaba não, não, não levando os principais jogadores, né, é, os principais times, desculpa. E um telecom bom que perdeu é, seus principais jogadores, assim, é um time reformulado, né? acontece bastante na Europa, como aqui no Brasil a gente vê, de uma temporada para outra, alguns times acabam trocando muitos jogadores, ainda mais um time como o bom bon, que foi né, campeão num torneio continental, que tem sim sua importância, seu nível de dificuldade, acabou né, é, tendo que reformular o elenco, perdeu seus principais destaques do ano passado. Agora, ainda assim, é um grande time, um time com um alto investimento na Alemanha, né? um dos principais times da Alemanha ali, junto com o Bayern, com o Radiofarm UMI, com o Alba Berlim, enfim, com o Brose Baskets também. Então, é, é um basquete muito forte da Alemanha, como a gente pôde ver no Mundial também na seleção alemã, e isso valoriza muito esse título do Franca, né? Apesar da... Da, da grande atuação do Lucas Geis. Na final, o maior destaque do time no campeonato foi David Jackson, eleito MVP, né? Ele terminou com média de 17 pontos, é, 53% das bolas de três, também 5,7 assistências e 4,3 rebotes aí na, na competição, é, formando aí a terceira vez que um... Que um, um, um um jogador de clube brasileiro leva o MVP, né? O antes já tinha sido lá Laprovipto lá pelo Flamengo, em 2014, e o Luke Martins, ano passado, em 2022. Então é muito legal esse estudo, do Franca, dá mais ainda visibilidade para o basquete brasileiro. Franca, que agora vai ver o Jorginho rumando para a Alemanha mesmo, né? O Jorginho ainda jogou o Intercontinental, mas está acertado com o Ratio Farm ex-clube do, do Iago. E. Enfim, é isso. Agora, quem sabe, aí para a próxima temporada, em breve a gente pode ver o Lucas Dias também na Europa, no basquete europeu, se desenvolvendo ainda mais, com mais uma grande atuação dele em um palco né, de visibilidade mundial.
0: Com certeza. É, a gente fica na expectativa pelo Jorginho jogando né, no Radio Farm Home, é, substituindo aí, é, o Iago é, como brasileiro da equipe o Iago também tinha a companhia do Bruno Caboclo que também saiu para essa temporada, mas é, vamos falar um pouquinho mais sobre essa conquista de Franca. Franca que é, estreou no segundo dia de competições, é, porque eram dois grupos de três equipes. O Franca folgou na primeira rodada, na quinta-feira, e na sexta-feira estreou vencendo o Al-Arli do, do Egito. Vitória por 90-70, uma vitória tranquila. O Lucas Dias é mais uma vez sendo destaque depois foi decidir a classificação contra o D-League Ignite d Ignite a gente falou do D-League Ignite na semana passada porque conta é, com os prováveis dois primeiros escol é, escolhidos no próximo draft é, não sei se os dois primeiros o Ron Holland é, é, é mais é, seguro dele estar realmente entre os dois ali e é o grande favorito para ser a primeira escolha e o Matas Buzelis, que sequer acabou atuando neste campeonato. É, eu estive buscando informações para saber o porquê da ausência, mas parece que foi realmente opção do treinador. O Buzelis havia entrado no, nos amistosos contra o Perth Wildcats, mas acabou não jogando neste, nesta Copa Intercontinental. Mas o Ron Holland sim jogou. Franca conseguiu é, uma vitória também para avançar. E aí, Passou para essa final contra o Bon. Que, realmente, que jogo emocionante. É, e a, a, essa bola do Lucas Dias no final realmente foi para coroar é uma conquista e um trabalho de Franca. Né? Franca que foi campeão de tudo. Ganhou o NBB, ganhou o Super 8, ganhou o Campeonato Paulista. É um trabalho que já vem sendo feito há muito tempo para retomar né? o, é, Franca como grande potência. Franca sempre foi uma grande potência no basquete brasileiro, mas realmente com conquistas. Né? Franca que é, nos anos 90, time massa de Franca, é, é, dirigido pelo Hélio Rubens, o Elinho que hoje é o técnico. Na época, era um dos armadilhadores do time, mas era um time que tinha Demetrio e Rogério. É, que depois, muitos muito desses jogadores acabaram migrando para o Vasco. O é, Vasco que veio com... Levando os principais nomes de Franca. E, mas Franca sempre foi uma cidade com tradição de basquete, com uma torcida apaixonadíssima. É, que não, não tem esse lastro né, que você tem quando você coloca uma camisa de futebol para disputar um campeonato de basquete você acaba trazendo torcida. Franca é, não, Franca realmente é uma cultura de basquete na cidade é, então é, é muito legal você ver um time como Franca realmente é de volta aí nas cabeças é, de, é, levando o nome do Brasil é, para o exterior tem, obtendo sucesso contra grandes equipes, obviamente o, o Telecom Basketball não é um time nível Euroliga, mas ainda assim é um time de bons jogadores, apesar dos do desfalques em relação à temporada passada, mas não dá para desvalorizar, por causa disso, essa conquista de Franca é, e, e o trabalho. Né? É um trabalho que só dá perspectiva de que ainda podem vir mais conquistas na próxima temporada... A gente ainda vai depois analisar, é, não só o time de Franca agora, como vai ficar quando fechar o mercado. Não sabemos ainda as incorporações para a próxima temporada, para repor, por exemplo, a perda do Jorginho. Não sabemos como vai ser o destino do Lucas Dias, Lucas Dias após as atuações dele, tanto na Copa do Mundo FIBA como na Copa Intercontinental. Então, é, a gente vai ficar de olho, mas a gente vai falar também muito do mercado, né, é, no basquete brasileiro, as principais novidades é antes de, do início da temporada do NBB. Mas, de qualquer maneira, fica aqui o nosso parabéns ao César e Franca por essa grande conquista e que o basquete brasileiro continue é, brilhando, é, não só a nível seleções, mas também a nível clubes lá fora, porque é sempre legal de ver. Beleza? Então vamos dar uma continuidade aqui só para é, falar um pouquinho dessa Copa Intercontinental. A gente já falou do Ignite... O Ignite que teve em, em ação, o Matas Buzelis acabou devendo, mas o Ron Holland confirmando expectativas e tendo aí grandes atuações é, já aí no, nos seus primeiros é, momentos na carreira profissional, se, se dá para a gente dizer,
1: não é, Vini? Exatamente, né? O, o G League Ignite, como sempre, é, é um time formado por alguns prospectos de alto nível, né? Vindos do high school americano, de outras partes do mundo. O Holland, sem dúvida, é o grande nome desse time no, atual, para a atual temporada, ele liderou o time em pontos, 15,3 por jogo, é, foi muito bem nos rebotes, também com 7 rebotes, é, ficou devendo um pouquinho em dois pontos, vou dizer, bolas de 3, só 27%, não, não foi bem, precisa melhorar isso aí durante a temporada, né? a gente sabe o quanto isso é importante na NBA hoje em dia, e também ele fez muitas faltas, né? ele teve uma média de 4 faltas por jogo, então é, isso enfrentando times é, internacionais. Então, ao enfrentar né, jogadores da NBA futuramente, mais físicos, ele vai precisar melhorar esse aspecto do jogo. Mas, é claro, é um garoto muito jovem, é, de muito potencial, que tem ainda a temporada inteira lá, jogando contra alguns jogadores, né, até de nível NBA na D-League, jogadores two-way, jogadores que costumam assinar contratos de 10 dias, vez ou outra, conseguem um contratinho melhor e voltam. Então, essa experiência na D-League é importante para ele já se acostumar com esse nível de basquete. Eu queria destacar também outros dois jogadores, que são é, outros dois prospectos do, do Ignite, que foram muito bem nessa, nessa, nessa Copa Intercontinental. Primeiramente, o Babacar Sané, o ala, é um ala de 2,3 metros, e três, é, senegalês, muito jovem ainda também, que terminou como o jogador de maior eficiência da equipe no campeonato, com 17 de média de eficiência, ele também foi liderou em rebotes com 7.7, teve 13.3 pontos, foi o terceiro cestinha, né? entre ele e o Holland, teve o John Jenkins, veterano, ex-Atlanta Hawks, que teve 14.3, mas ele já, já mostrou uma boa, pontua, uma boa capacidade de pontuação ali, é, que é um jogador é, de muito potencial também, Babacar Sanel, um jogador que era considerado mais cru, mas que, que ainda é, pode vir a, a, a mostrar grandes coisas no basquete internacional aí em breve. Ele que teve oportunidade com essa ausência do Matas Buzelis, né, que ninguém entendeu muito bem, ele não jogou nenhum minuto, É um jogador que foi titular contra o Perth, que jogou muitos minutos, enfim, provavelmente aconteceu alguma coisa, também não consegui encontrar muita informação, mas o Sané acabou herdando essa vaga no time aí e foi muito bem. E o outro é o espanhol, o pivô Izan Almança, é um pivô também de já, já conhecido na, no, no, no basquete de base da Europa, seleções de base, né? joga nas posições 4 e 5, ele atuou na posição 5, ele também não era titular nesse time do... Do Ignite, mas também foi titular com a ausência do Eric Mika, um outro pivô veterano também, que tá, assim como o Matos ele não jogou nenhum minuto, e ele antes vinha sendo titular, é, e ele aproveitou demais, ele não pontuou tanto, né? 6,3 pontos só, é, mas ele, ele, junto com o Baba Cassanelli, liderou em rebote também 7,7, e ele, mesmo jogando no Garrafão, foi o líder em assistências com 4,7. É, igualado com o London Johnson, o né? um alarmador ala da equipe. Armador, alarmador. Então, o é, Isão, o Manso e o Babacar Sané, dois nomes aí para ficar de olho mesmo nesse time, que ainda teve outros veteranos aí conhecidos, né? além do John Jenkins, David Stockton, filho do John Stockton, e, que já rodou em algumas equipes na NBA, e o Jeremy Pargo, irmão do Janeiro Pargo, armador também de... Passagem em diversas franquias aí ao longo dos anos, os dois atuaram vindo do banco uma parte do tempo, mas atuaram bastante minutos nesse Intercontinental.
0: É com certeza a gente vai ficar aí na expectativa é de todos os jogadores, como eles vão se desempenhar agora na próxima temporada. É, o time do Ignite sempre é, agora virou uma tendência, né? Muitos dos principais nomes da High School que já preferem, né? Começar fazendo é, algum dinheiro. Ao, no início da sua carreira, não quer esperar até chegar à NBA e acabam escolhendo alternativas, como é o caso do Ignite, como em algum momento foi a Europa, no caso do Brandon Jennings lá atrás, que escolheu jogar na Europa porque tinham oferecido um bom salário para ele é, e em outros casos agora temos a, a, também aí o Overtime Elite, que por exemplo, teve os irmãos Thompson o Amin Thompson e o Alzar Thompson é, escolhas 4 e 5 deste draft então, alternativas existem. Obviamente, a NCAA contra, contra golpeou, né? porque agora os jogadores eles podem é, receber é, dinheiro pelos direitos de imagem. É, então, é, alguns nomes aí já conhecidos no basquete universitário. O próprio Brownie James, sem estrear, já tem um, 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 um dos nomes mais valiosos do esporte universitário nos Estados Unidos. Então, vamos, mas de qualquer maneira, vamos ficar na expectativa aí o Ignite. E todos esses talentos, especialmente o Ron Holland e o Matas Muzeles, que a gente espera é, vê em, em ação em breve. E agora vamos falar de NBA. NBA que o mercado, obviamente, as, a maior parte das transações de trocas de, de free agents é, que estavam livres, já tem seus destinos novos, mas ainda temos alguns nomes aí importantes, algumas peças importantes a serem mexidas nesse tabu grande, tabuleiro, que é o mercado da, do melhor basquete do mundo. E a principal delas se chama Damon Lillard. Damon Lillard, que por muito tempo é, se esperava que eventualmente fosse é, se tornar jogador do Miami Heat, só que nos, nos últimos dias, uma outra equipe... Havia vários outros é, times interessados, mas sem chegar a acordo, ou sem muita vontade de ir para algumas franquias, mas, nos últimos dias, surgiu o Toronto Raptors, que vem aí com uma boa chance de, como diríamos popularmente, furar o olho do Miami Heat e acabar levando o Damian Lillard. É, Vini, como que aconteceu isso? Como está essa chance realmente do Lillard? ir para Toronto, ou se o Miami ainda é o favorito, como é que está? Explica um pouquinho para a gente como está a situação.
1: É uma situação, essa situação continua né, indefinida, ninguém sabe exatamente o que, é que o Portland vai fazer, se ele vai ceder, se ele não vai ceder, se ele vai tentar é, envolver o Lila de uma troca para um destino que ele não deseja, embora... Por muito tempo se falou que isso não aconteceria por causa de toda a relação que o Lillard já tem com a franquia há muito tempo, respeitariam a decisão dele, mas é complicado, o Portland precisa receber alguma coisa em troca. A gente viu jogadores sendo trocados por pacotes muito grandes, aí então é, o Portland naturalmente está querendo retorno alto. E, por outro lado, o Toronto, né, Masai Uiri já já... Apostou tudo uma vez, com o Kawhi Leonard agora tentando né, atrair de novo um, uma estrela descontente para tentar repetir o sucesso daquele ano. Também muito apostando que o leste está meio em aberto: você tem Boston, Milwaukee, Miami, mas nenhum dos três desponta como um grande favorito ainda, principalmente após a, a decepção do Milwaukee no passado, que era o grande favorito. É, o Boston também teve mudanças no elenco agora, enfim, Miami parece que falta alguma coisa ainda para dar aquele passo além, né? subir o último degrau ali ainda, enfim, apesar de ter chegado em mais uma final de NBA, na no, segunda nos últimos quatro anos, né? enfim, é, mas acontece que o Toronto teria que abrir mão de muito né? para atrair o Lillard, para conseguir convencer o Portland a trocá-lo, Talvez, financeiramente, o que mais faz sentido seria o Pascal Siakam, mas você vai deixar o Lillard sem o cara que é o outro grande nome do time. Então, você vai ter pouco, pouca gente ali para ajudá-lo. E talvez também o Blazers não aceitaria, porque ele recebe muito e não é um mais assim, um cara de all-star, como já foi. Então, é complicado. Ou o dia no 9. O dia no 9 está... Provavelmente no último ano de contrato dele, porque ele tem uma player option para 2024, 2025, no valor de 19 milhões, que ele deve rejeitar. Mas mesmo que o, o, o Porto aceitasse, porque mesmo sabendo que ele não vai ficar, é um contrato expirante alto, é, ainda precisaria envolver mais gente, porque ele recebe quase 30 milhões a menos que o Damian Lillard. Então envolveria talvez Gary Trent Jr., mas aí você fica sem é, o arremesso que ele traz. E aí, se você perdeu o ano 9 do Gary Trent Jr., é, é mais perda ainda ofensiva e defensiva né, o time nesse nesse ponto, além de jogar outros fillers ali, né, talvez o Precious o Tedious Young, nomes só para completar. E o nome que provavelmente atrairia mais o, o Portland, Scottie Barnes, provavelmente é o nome que o, que o Toronto menos quer envolver. né? É o, é o mais próximo que eles têm atualmente de um franchise player ali mesmo, de grande potencial, é calor do ano, é, na sua temporada de estreia, enfim, é, é complicado, porque também recebe muito menos teria que envolver muito mais gente. Então, que tipo de pacote o, o Toronto pode oferecer ao Portland? Né? Não é como em 2019, 2018-19, que ofereceu né, Demar DeRozan, Jacob Poulter, escolha de primeira rodada para o Spurs. É, mesmo que oferecesse o Corey Barnes e não sei, ano Nob, você vai ficar só com o Siakam, é, Gary Trent Jr, é, ao lado do Lillard, tendo que completar o elenco talvez com mínimos veteranos, já no momento que a temporada está quase começando, a maioria dos principais jogadores já free agent já foram, né, já acertaram com algum time. Em 2019, o Toronto ainda conseguiu ficar com Kyle Lowry, Danny Green, o próprio Siakam, Ibaka, Mark Gasol, Norman Powell, ainda tinha o um ano 9 começando, era um elenco, né? Fred Van Vliet também, comece... mais, mais jovem ainda, mas era um elenco ao redor do Kawhi Leonard, é, é muito diferente do que aconteceria agora, que provavelmente ficaria com um elenco bastante deficiente se fizer uma troca pelo, pelo Damian Lillard.
0: É, então, é um, é um cenário muito complexo, essa é a verdade. É, Toronto tem as suas peças, acredito que o Odiano Nobi, é, pelo fato de ser um contrato potencialmente que pode, que pode... que tem uma player option, então realmente pode ser um contrato de último ano. Então, isso acaba, de repente, oferecendo maior flexibilidade financeira ao Blazers, caso não dê certo. É, mas o Odiano Nobi é um jogador que tem uma idade que não é um jogador de idade avançada então é um jogador que ainda pode é, agregar a essa timeline essa linha do tempo do, do time do Blazers com, agora buscando ter mais jovens é, o Scott Henderson principalmente então de repente é, está aí a possibilidade do Diano Nobby ser uma peça central obviamente envolveria um montão de, troca, de, de escolhas de primeira rodada é, tirando a escolha de 2024 Raptors tem controle de todas as suas escolhas de primeira rodada é, que podem ser trocadas, acredito que até 2031, neste momento. Então, é, vai ser realmente muitas escolhas. O Gary Trent Jr. certamente entrará na, na conversa, não só pelo que ele pode oferecer, mas pelo salário dele. É, e, de repente, acaba sendo envolvido aí uma troca posterior com outra franquia, porque é um jogador que pode trazer aí um arremesso, pode, é um jogador capaz de criar o próprio arremesso, inclusive, é, e ser um distribuidor secundário, então pode ser aí uma boa alternativa para uma equipe que esteja brigando por títulos, mas é, eu acredito que o score o Barnes já é carta fora do baralho, é, todas as notícias é, vão em direção a isso, não há nenhuma chance do score Barnes ser envolvido, e, por outro lado, o Pascal Siakam seria aquilo, né? Você tem que repor depois o Pascal Siakam e o que o Damon Lillard traz não é exatamente é, o que o Siakam traz, são jogadores completamente diferentes, então você acaba ganhando muito de um lado, obviamente, é, na, na, na condução das jogadas, com, com, com a capacidade de definir que tem o Damian Lillard, é, não só com o arremesso dele, mas também nas infiltrações, é um jogador que consegue definir muito bem as jogadas é, recebendo contato. E, mas, é, então, acredito que vai ser um pouco contraproducente, mas, por outro lado, tem a possibilidade de fazer um all-in, né? É, e manter o Siakam com o Damian Lillard, com o, o Anunobi e, e... não, com o Anunobi não, perdão. Sem o Anunobi, o Anunobi indo para a Portola, mas com o, fazendo aí um trio, né? Com o Siakan, é, Scottie Barnes... E o Damon Lillard e indo em busca de um título, uma coisa que deu certo com o Kawhi Leonard. Obviamente, eram circunstâncias diferentes, era, havia peças diferentes no plantel, mas ainda assim é, é, não dá para negar o potencial ofensivo que um time com o Pascal Seca, que é cada vez mais completo. Essa é a verdade. É, defensivamente, um jogador cada dia mais versátil, no ataque funciona não só é, batendo para dentro, arremessando de fora, também servindo os companheiros, um jogador que, que serve cada vez mais como um hub ofensivo, se complementa muito bem com o Scottie Barnes, e o Scottie Barnes que não tem teto, essa é a verdade, então é, é um jogador que é, tem a capacidade, inclusive, de jogar momento, é, por muitos momentos na posição 1, é, trazendo a bola, o Damon Lilla também tem essa capacidade de jogar... É longe da bola, se desmarcando para receber em boas condições de arremessar você tem o Siaka com os bloqueios abrindo espaço, então é, são três peças que se complementariam bastante obviamente, o time precisaria de outras movimentações para é, realmente dar ao Damian Lillard a chance de disputar o título, mas é algo que pode acontecer é, com o Miami é, tem um pouco aí de incompatibilidade das peças é, envolvidas é, o Blazers declaradamente não quer o Tyler Hero é, que seria aí o principal nome do hit envolvido. É, e me parece que já tem aí como muito atrito entre os General Manager, né, Generos? Então é, já é alguma coisa que... Eu tô de saco cheio desse cara, não quero mais sabe, não quero mais conversar com ele, não quero conversa, não quero assunto, não quero... Vou, vou buscar outro aqui para ver se eu consigo trocar o dele, mas não quero mais conversar com eles. Então tá meio assim, né? um pouco de orgulho também é, dos dois lados ninguém quer ceder então é, vai ficando cada dia mais difícil a possibilidade de ir Miami é, em todo em tudo que eu pude ler nos últimos dias é, a gente vê que não é, chegou um ponto que não avança mais nem de um lado nem de outro então é, realmente abre brecha pra, agora para Toronto e depois a gente fica aí na expectativa se mais alguém pode aparecer como surpresa a expectativa geral é, entre os General Managers da NBA é que a troca sai até o Media Day de segunda-feira. Então, é, realmente está é, muito perto, mas a gente não sai para onde. Entendeu? E tudo pode acontecer na NBA porque a gente já viu tanto, tantas movimentações surpreendentes. Então, a gente vai ficar aí nos próximos dias. Na expectativa, é, provavelmente nas nossas redes sociais, a gente, se tiver alguma novidade bombástica, a gente estará comentando. E na semana que vem, muito possivelmente, ter, estaremos falando aqui do novo destino de Damien Lillard. Mas até lá, ainda nos próximos dias, as redes sociais irão ferver e a corrida entre todos aqueles nomes, né? É, 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 Shams, é, Wojnarowski... É... Chris Hayes, toda essa galera, que impressionante quantidade de fontes que eles têm, mas essa galera vai estar tá aí, não vai poder dormir nos próximos dias. Essa é a verdade, a gente vai ficar no aguardo não só do Danny, mas de repente alguma outra movimentação que possa surgir. E para fechar, porque hoje é rapidinho o nosso episódio, é, vamos falar dos playoffs da WNPA um assunto que a gente ficou devendo é, para vocês na semana passada. Mas vamos falar porque a gente já teve a primeira rodada sendo encerrada, a primeira rodada que foi mais ou menos dentro das expectativas, os favoritos avançando, mas agora nas semifinais temos aí uma possibilidade de zebra muito grande, não é, Vini?
1: É verdade, agora né nas, nessa segunda fase nós temos aí o Liberty, e, para muitos, era, um, era o grande favorito da temporada ao começar, né? Acabou ficando atrás do Aces na né? temporada regular. O Aces é o cabeça-chave de chave número um. É, o Aces que ganhou o seu primeiro jogo contra o Dallas Wings na semifinal. Agora, o Liberty perdeu para o Conericut Sun no, no primeiro jogo, né? Um, um jogo disputado em casa para o New York, né? no Barclays Center. Né? Acabou perdendo para 78 a 63, com o Bonner ali dominando, né? o Pro Connect Cut, enquanto é, a Brianna Stewart foi o destaque do New York Liberty, mas, enfim, um jogo que acabou sendo até uma vitória larga do, do Sun, né, por 15 pontos de diferença contra o time que, que era favoritíssimo. É, vamos ver agora, né, o que, que o Liberty vai conseguir fazer é, para precisa, né, a todo custo ganhar, ganhar a segunda partida. Precisa também, de talvez, de atuações é, melhores de Sabrina Ionesco, de Kutney Van der Sloot, né, nomes que não foram tão bem no primeiro jogo. Acabou muito dependente da, da Brian Stewart e da John Kell Jones. É, mas, sim é um time que tem o tem, tem um elenco para conseguir essa virada. Né? Ainda é favorito contra o Connect Cut, que claro, Deuana Bonner é uma monstruosa na andada do NBA, ainda mostrou isso, né? Tem muita, muita bola aí, apesar da idade, é, conseguiu carregar essa primeira vitória. Mas é, Liberty vai precisar acordar mesmo, porque senão já teremos zebra e é tudo que o Las Vegas quer do outro lado, né? Todo mundo tá esperando uma final entre Las Vegas e New York. Vamos ver se o vai entrar no caminho.
0: É, a verdade é que o Connecticut Sun desde o princípio era, aparecia como uma grande ameaça entre to todos os seis times restantes, como uma ameaça a essa final é, tão esperada entre é, Liberty e Aces, é, não só pela Dewana Bonner, que é impressionante, é interminável, né? e é uma jogadoraça, tudo que ela é, traz é, para o time em, em relação não só à produção dentro de quadra, dentro do garrafão é, é inquestionável o que ela pode trazer Parece um imã para pegar rebote Mas por outro lado Também a experiência dela, a liderança dela é, Em um time que tem Outras grandes peças é, Inclusive A Alissa Thomas Que foi aí A Dark Horse, né? A que corria por fora na disputa pelo prêmio de MVP Teve uma excelente temporada E vem mais uma vez Jogando muito bem O Connecticut Sun é um, é um grande time Mas realmente é assim, por mais que agora tenha a possibilidade, tenha roubado o um mando de quadra, possa definir é, a série nesta terça-feira, inclusive que a gente está gravando, é, os Jogos dois serão disputados, então é, de repente a gente já solta é, o, o nosso episódio com, com uma zebra já definida, mas o Liberty ainda assim é o favorito, porque é um timaço, é, todos os nomes que a gente já mencionou, é, obviamente é um time que não tem o conjunto do Sam e do próprio Las Vegas Aces, que manteve é, a base é, dos últimos anos, da temporada passada especialmente, é o atual campeão, é, é, então realmente é, perde um pouco nesse aspecto, é, vai ter que fazer alguns ajustes realmente, é, se quiser continuar. Mas, neste momento, eu vejo... Eu já via antes de começar os playoffs, até pelo que foi apresentado ao longo da temporada, mas agora, ainda mais, o esses como grande favorito. Primeiro porque, acredito que tem tudo para fechar a série é, já nesta terça-feira, fazer 2x0 e chegar às finais mais cansado com moral mais elevado é, e... Com uma Aja Wilson mordida. Por quê? Porque nesta terça-feira foi anunciado os prêmios individuais vêm sendo anunciados ao longo dos playoffs. A gente já tinha recebido a notícia da Aja Wilson sendo a jogadora defensiva da temporada, é, depois da Alicia Clark, do, do Ace, sendo escolhida a, a melhor sexta jogadora né, da, da temporada, uma grande reserva dessa equipe do ACC. Só que todo mundo esperava que a Aja Wilson pudesse também ser MVP, mas o prêmio acabou indo para Brianna Stewart, com toda a justiça, porque é verdade, uma temporada espetacular para essa grande estrela, uma das grandes, grandes nomes da liga nesse momento, segundo prêmio de MVP para Brianna Stewart, mas a Aja Wilson esperava esse prêmio, já disse que essa notícia, como doeu muito para ela, e ela vai vir mordida, já está jogando o fino da bola, vem tendo atuações espetaculares nesses playoffs, então vamos ficar de olho no que a Ed Wilson pode fazer, especialmente no jogo 2, quando a... acabando de escutar a notícia de perder o prêmio de MVP, então, na minha opinião, esse é o grande favorito nesse momento. Vini, você apostava no Liberty, antes dos playoffs, mantém a aposta ou, é, ou ainda ou você ainda vê agora uma possibilidade de que o Aces ou o próprio san possam surpreender?
1: Olha, eu, se o Liberty chegar na final, acredito que é uma final muito aberta. O Liberty, claro, está a perigo agora, é, mas a gente já viu muito disso acontecer. Né? Às vezes, uma derrota dessa, por mais forte que o san seja, pode fortalecer também o próprio Liberty. Né? Eles acordarem, enfim... Eu vou manter no Liberty, por enquanto, só pelo bem da, da aposta aqui, de ficar... Vamos ver quem vai levar melhor no final aí. Eu acho que é bem aberto. Eu sei que o Aces aí é um grande time também. É, vem contando aí realmente com a Aja Wilson e Jack Young em grande fase. Mas é, vou, vou manter no Liberty, por enquanto.
0: É, vamos ficar na expectativa é, só para complementar a informação e o Wilson terminou em terceiro na, na, na votação terminou atrás da lista Thomas também então mais mordido ainda é, vamos ver o que, que ela vai aprontar nesses playoffs, mas é isso a gente vai repercutir muito mais ainda sobre os playoffs da WNBA sobre o mercado da NBA e a situação do Damian Lillard e tem muita coisa boa para a gente falar em breve, teremos prévias da temporada da NBA por divisão é, nos próximos episódios, então fiquem atentos ao Pouco Nome Muita Bola no Spotify e claramente nas redes sociais, a gente está meio corrido aqui, mas, então a gente acabou não postando tanto nas redes sociais, mas a ideia é voltar um pouquinho a estar tá mais é, atento às novidades, comentando no próprio dia, à medida que, que as coisas é, vão surgindo, mas é, é isso, a gente fica aí na expectativa a NBA já tá chegando e muita coisa boa a gente vai tentar trazer aqui para vocês beleza, galera? estamos por aqui com mais um episódio do Poco Nome, Muita Bola Vini, obrigado mais uma vez pelo prazer aqui de, de ter você com a gente e semana que vem tem mais
1: é isso aí, galera obrigado aí pela audiência de novo Estamos se aproximando aí da, da, do recomeço da NBA, né? Training Camp, Media Day. Vamos ficar de olho nessas situações de transferência, vamos ficar de olho nos prospects do draft, NBB, PAN e tudo mais que vier por aí. Então, fiquem ligados aí até a próxima. Um abraço.
0: Valeu, galera. A gente se vê no próximo episódio do Pouco Nome, Muita Bola. Aquele abraço.